0: ...avec des températures qui atteignent tout de même 16 à 18 degrés en pleine vallée. Dans la rubrique emploi à 6h42, on vous propose un job d'été dans le parc national des Pyrénées. C'est pas génial ça On en parle juste après les infos avec vous, Flore Catala. La colère des agriculteurs monte d'un cran dans le sud-ouest. Un convoi hier a traversé le Gers, la Bigorre et le Béarn. Convoi mené par la coordination rurale pour demander des comptes à l'agro-industrie. Les tracteurs se sont arrêtés à l'usine Danone, à ville puis à la fromagerie des Chaumes, à Jurançon. Ensuite à Euralis, à Lesquerre, et puis enfin devant le Crédit Agricole de Sercas-Tête. Des agriculteurs qui n'ont pas vraiment pu se faire entendre parce qu'à chaque arrêt, eh bien, les portes leur étaient irrémédiablement Fermez Manon Claverie à la fromagerie des chômes. D'abord, personne pour les recevoir, portail fermé. Ils ont donc déversé des pneus devant l'entrée. Sur le parking des chômes, Christophe Kong est venu discuter avec eux. Rien à voir avec le fromage. Lui, c'est le président de la coopérative Euralis. Et s'il était au chôme, c'est parce qu'il savait très bien que la coopérative était le prochain arrêt sur l'itinéraire des agriculteurs. Il a proposé de recevoir 4-5 personnes au siège. Mais quand il a vu arriver le convoi et les bennes remplies de pneus, il a finalement refusé la discussion. Le temps est Monté, les bennes ont été vidées devant l'entrée. Même chose ensuite au siège du Crédit Agricole à Sercas-Tête. Tout barricadé. Les agriculteurs ont donc déversé des pneus sur le parking. Une ambiance tendue donc avec ce convoi de tracteur. C'est à déchets qui ne sont pas passés inaperçus d'ailleurs pour les automobilistes et les passants dans le coin. Certains sont même venus échanger avec les agriculteurs sur place, comme Marise qui habite à Gand et qui est descendue de son vélo pour aller discuter. Je suis très curieuse de savoir, parce que quand même, c'est un sujet qui remue l'opinion depuis un bon moment, là. Et je vois que toutes les solutions n'ont pas été trouvées. Sinon, ils ne seraient pas là. Bon, je viens d'apprendre qu'ils se partagent un tracteur à 50 agriculteurs à cause du prix. Ce que j'ignorais totalement, parce que la vie est dure pour eux. C'est quand même notre alimentation, le futur, toutes ces problématiques entre alimentation et pollution. Euh, oui, oui, ça devrait concerner tout le monde. Il faut écouter la base, elle est pas assez écoutée, tout le monde le dit. Les agriculteurs qui prévoient ce matin d'autres actions en Béarn en attendant les annonces du Premier ministre Gabriel Attal à trois jours du début du Salon de l'Agriculture. Le gouvernement qui cherche une nouvelle fois à calmer le jeu. Il devrait être question d'une loi d'orientation agricole avec simplification des démarches euh, également sur l'application de la loi EGalim pour à rémunérer les agriculteurs, annonce attendue pour 9h ce matin. La ville doloron sainte marie veut mieux lutter contre la délinquance. Et oui, parce que la question de l'insécurité se pose aussi pour cette commune du Béarn, surtout après les coups de feu survenus en pleine journée le 2 février dernier. Une réunion avait lieu la semaine dernière entre élus et autorités pour renforcer les contrôles et la lutte contre les points de deal. En parallèle, l'enquête sur cette fusillade se poursuit. Le suspect est pour l'heure en prison à Pau.
1: Marion Aquilina c'est un jeune homme de 19 ans dont le casier judiciaire est vierge. Il a finalement reconnu les faits, mais de ce qu'on comprend, ça a été assez laborieux. Après les coups de feu, il a été interpellé, mais ensuite il a été complètement mutique et il a eu un comportement particulier en garde à vue. Il a donc été transféré à l'hôpital psychiatrique et là, il n'a pas parlé pendant plusieurs jours. Il a fini par craquer, donc il a pu être entendu en garde à vue. À la suite de cela, le parquet de Pau a ouvert une information judiciaire pour tentative de meurtre violent avec armes et trafic de stupéfiants parce que d'après les premiers éléments, il s'agirait bien d'un règlement de compte sur fonds de drogue. Le vendredi 2 février, il y a eu trois épisodes de coups de feu à Gouès et ensuite à Ouloron près du tribunal et à la terrasse d'un bar le Saint Honoré. Puisqu'un homme qui était attablé a été touché grièvement à la mâchoire.
0: Et on reçoit tout à l'heure le maire d'Oloron, Bernard Uturi. Il sera avec nous en studio pour parler de la situation dans sa commune. Et on vous donne aussi la parole en direct à ce euh, moment-là. Que vous soyez d'Oloron ou d'ailleurs venez témoigner. Selon vous, faut-il renforcer la sécurité Même dans les petites villes, y a-t-il aussi un problème de délinquance en dehors des grandes agglomérations Vous nous appelez au 05 59 98 09 09. Un ouvrier blessé après une chute de près de 3 mètres de haut sur un chantier à l'Est de Pau, à Lourentis. Cet homme de 22 ans est tombé d'un échafaudage après avoir perdu l'équilibre sur la structure sur laquelle il intervenait. Il a été évacué dans un état grave à l'hôpital de Pau. Il est 6h34, vous écoutez France Bleu Berne Bigorre. une cérémonie au Panthéon ce soir pour Misak et Méliné Manouchian. Misak Manouchian, résistant, communiste d'origine arménienne, fusillé par les Allemands pendant la seconde guerre mondiale et Méliné, son épouse, est décédée 45 ans plus tard. Le couple va être panthéonisé, c'est la Première fois que des résistants étrangers entrent au Panthéon. Cérémonie à 18h30 ce soir en présence du président de la République, de représentants de la communauté arménienne et du Parti communiste. Rassemblement à Pau aujourd'hui pour Alexei Navalny, l'opposant russe à Vladimir Poutine qui est mort en prison vendredi dernier dans des circonstances encore floues. Depuis le régime au pouvoir en Russie est pointé du doigt comme responsable. Plusieurs associations béarnaises appellent donc à se réunir devant la préfecture à 18h pour manifester leur soutien aux opposants russes et à la famille de Navalny qui n'a toujours pas pu récupérer le corps. Sept skieurs blessés dans un accident de la route à la Mangie hier. Ils étaient dans une navette de la station de ski. Le véhicule a en fait percuté un plot en béton et sous le choc, les passagers à l'intérieur sont tombés. Trois enfants et quatre adultes ont été légèrement blessés. C'est la ville de Bagnères de Bigorre qui gère ces navettes pour la station de ski. Le maire de Bagnères, Claude Casabat, explique ce qu'il s'est passé.
1: La ville, nous mettons à disposition des skieurs des navettes parce que la traversée de la mochille, bien entendu, c'est pas tout à fait plat, donc il faut les aider. Et là, il y avait une navette qui était dans le sens de la descente et le chauffeur, la dame qui le conduisait exactement, a pu le bloquer devant un bloc de béton. Ça a fait, bien entendu, un choc puisqu'il y avait un freinage un peu violent et insistant et il y a eu cette personne de... des traumatismes, quoi, des... des chocs quoi. toutes les mesures ont été prises pour les faire prendre en charge le médecin de la station est intervenu également, il y avait un élu qui était sur place euh, parce que c'est quand même euh, ça a été brusque quoi
0: Heureusement pas de blessés graves, les navettes continuent de circuler aujourd'hui, en revanche c'est dans une autre station ski qu'il va y avoir des problèmes d'accès à Coterey, la route qui mène au domaine va être coupée pendant 24 heures à cause d'un énorme bloc de de pierres qui risque de tomber sur la route. Cette voie est donc fermée à partir de demain, 7h et jusqu'à vendredi au moins. Vous avez toutes les infos sur francebleu.fr. Un trafic des trains qui s'annonce finalement quasi normal ce week-end. Oui, Un soulagement pour les vacanciers après le week-end dernier, marqué par la grève des contrôleurs et de nombreux TGV annulés qui ont retardé les départs et retours de congés. Un nouveau mouvement social des aiguilleurs, cette fois, était annoncé vendredi et samedi. Mais ça devrait rouler plutôt bien sur les grandes lignes finalement.